0: I taka moja najnowsza odpowiedź polega na tym, że absolutnie moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak jeden dobry sposób na napisanie książki, ponieważ każdy jest tak inny, jeśli chodzi o pisanie, że to by Cię zaskoczyło, jakbyś to rozpracował. Zapraszam do podcastu
1: Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 101. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę tylko, zanim przedstawię gościa tego odcinka, że w ostatnim, czyli setnym odcinku podcastu rozmawiałem z patronami podcastu. Rozmawiałem o tym, co znajdują w podcastach, ale też o tym, co skłoniło ich do zostania patronem, czyli osobą wspierającą wybranych twórców. Jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinka, to serdecznie Cię do tego namawiam. Myślę, że to bardzo ciekawy, okrągły, jubileuszowy numer setnego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Danuta Awolusi, pisarka, twórca internetowy oraz podcasterka. Napisała sześć książek, i jedną z nich przeznaczyła też dla słuchaczy podcastu, więc warto posłuchać do samego końca. Danuta miała też niepowtarzalną okazję, czy też przygodę, że dzięki jej przyjaciółce wyremontowano jej mieszkanie. Taki program telewizyjny, weekendowe metamorfozy, z charyzmatycznym Krzyśkiem Miruciem jako prowadzącym i architektem, który pomaga te mieszkania pięknie wyremontować. Posłuchaj o pasji pisania, o tym, czy z pisania książek można się w Polsce utrzymać i jaka metoda na pisanie książek się sprawdza u Danusi. Zapraszam na stronę dla każdego.pl, oczywiście pisana bez polskich znaków, oraz do obserwowania podcastu na Instagramie na przykład. A teraz już serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z Danutą.
0: Cześć! Ja się nazywam Danuta Awolusi i mówię o sobie, że jestem pisarką. Wydałam sześć książek. Specjalizuję się w literaturze obyczajowej, chociaż lubię podkreślić, że psychologiczno-obyczajowej, dlatego że w moich powieściach bardzo duży nacisk kładę na tą warstwę psychologii bohaterów. Bardzo mnie to interesuje. To jest jedno. Oprócz tego zajmuję się wieloma rzeczami. Myślę, że w pierwszej kolejności nazwałabym siebie copywriterem, ponieważ ogólnie lubię pisać i pisanie jest tym, czym chciałabym zarabiać na życie całościowo. Jestem też podpięta pod przeróżne projekty. Współpracuję z Jarosławem Kuźniarem przy jego różnych projektach, działaniach, firmach, bo ma ich trochę. No i tak wygląda moje życie zawodowe, jeśli o to pytasz.
1: Tak, powiedzmy jeszcze, że też jesteś podcasterką, jeśli tak można powiedzieć, bo prowadzisz swój podcast. Powiedz jeszcze chwilę o tym.
0: Jestem podcasterką, jestem youtuberką, jestem osobą, która stara się być w każdym miejscu, gdzie mogę opowiedzieć o sobie i mogę po prostu przyciągnąć czytelników. Bo jest jakby tak mnie Jarosław Kuźniar od lat chowa, że trzeba wszędzie być, żeby być widocznym. W podcastach zadebiutowałam niedawno, bo to jakieś dwa miesiące temu, może nawet trochę mniej. Uważam to za farną taką formę dodatkową e, pogadania o rzeczach, o których nie mówię na co dzień, bo YouTube na przykład mój dzieli się na YouTube książkowy, który prowadzę z moją przyjaciółką i tam opowiadam o literaturze i to robię właściwie od lat, bo książki zbojeckie to jest taka moja marka, która już właściwie 10 lat będzie gdzieś tam sobie w sieci bywać. Natomiast jest jeszcze mój YouTube autorski Danuty Awolucji, i tam z kolei zamieszczam treści stricte związane z moją działalnością jako autorki. A podcast to jest miejsce, w którym opowiadam o tym, jak żyję, jaki jest mój odbiór świata i co w moim życiu jest ważne, jakie wartości, bo ostatnio sporo się tego nazbierało i stwierdziłam, że już dojrzałam do tego, żeby móc też o tym w ogóle opowiedzieć.
1: Do tego jeszcze pewnie wrócimy, ale teraz przejdę do takiej rutyny, która zawsze jest w podcaście, czyli zapytam Ciebie o to, jaka jest Twoja pasja albo jakie masz pasje.
0: No, moja pasja to jest pisanie. To jest, to jest to, co kocham robić najbardziej i co bardzo staram się przekuć w mój zawód. I zaczyna to trochę wychodzić, ale jeszcze długa i daleka droga. To jest taka pasja, którą, no, która towarzyszy mi właściwie od dzieciństwa i którą rozwijam na różne, na różne sposoby, pisząc, czytając, nie wiem, skończyłam studia polonistyczne, które też mnie jakoś ukierunkowały i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego moją pasją jest zdrowy styl życia, taki szeroko pojęty, dlatego że no, ma to dla mnie znaczenie zarówno gotowanie, jak i takie bardzo oszczędne życie, oszczędzanie po prostu wszystkiego, co się da, bo, bo żyjemy w takim świecie, że to zaczyna być... Już nie tyle pasja czy przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek. No Lubię dobre kino, kocham muzykę. Moją wielką pasją od wielu, wielu lat jest muzyka gospel, która w Polsce nie jest jakoś bardzo znana i nic dziwnego, bo to jest trend, który przybył do nas z USA. Ale ja gospel śpiewam już, no, mogę powiedzieć, że praktycznie od 20 lat, co brzmi dziwnie, ponieważ mam 34 lata, ale faktycznie ja z gospel zetknęłam się jeszcze jako nastolatka, będąc u progu właściwie liceum. I od tego czasu śpiewam gospel. Teraz mam trochę przerwę, bo na co dzień śpiewam w chórze. Za dużo rzeczy się zrobiło w moim życiu, za dużo obowiązków i zawiesiłam. Nie wiem, czy wrócę, myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, ale sama muzyka cały czas we mnie jest.
1: Świetnie, przyznam ci się, że my mamy taką znajomą, która też śpiewa w chórze gospel i też od lat, więc może gdzieś tam na koncertach zespołów gospel, chórów gospel spotkałyście się, ale to jakby temat na zupełnie inną rozmowę. No dobrze, bardziej otwarcie też pytam już też swoich gości o to, jak widzą, jak czują, jak rozumieją rozwój osobisty, jak on wyglądał, czy jak ty rozumiesz rozwój osobisty w swoim przykładzie, czy czy generalnie w ogóle ty jak to rozumiesz? Mhm.
0: Co, no oczywiście można na początek odpowiedzieć pytaniem na pytanie, czy rozwój osobisty to jest, to jest to, co się dzieje na Twoim polu prywatnym, ten rozwój taki życiowy, czy to jest rozwój zawodowy. U mnie to się bardzo łączy, bo powiedziałam Ci na samym początku, że moja pasja jest też moją pracą, a przynajmniej ja bardzo staram się, żeby była moją pracą, w związku z czym to się dzieje dwutorowo. I ten rozwój osobisty to jest przede wszystkim dla mnie nabieranie świadomości tego, co właściwie mogę. Wytłumaczę Ci to na przykładzie. Kiedy debiutowałam jako autorka w 2013 roku, byłam totalnie zielona, nieopierzona, nieukierunkowana, nie wiedziałam nic o rynku wydawniczym, nie miałam pojęcia jak siebie wypromować, jak pokazać ludziom, że piszę. Mój debiut paradoksalnie przyjął się dobrze, bo sama historia porwała czytelników, natomiast jako Marka nie zaistniałam i nie wykorzystałam swojej okazji wtedy, bo nie wiedziałam co robić dalej. Z biegiem lat uczę się, że pisanie, to jest takie jądro mnie. Samo pisanie, to, że ja siadam do biurka i tworzę kreatywnie, ale wokół tego jest ogrom rzeczy, które muszę zrobić, żeby to pisanie trafiło do ludzi i to jest Doskonalenie warsztatu, oczywiście, rzecz, jakby to, to nie przemija i to zawsze będzie. Czytanie, pisanie, szukanie, rozmawianie z ludźmi, którzy mi pomagają w tym, to jest jedno. Dwa to są media społecznościowe, które bardzo mnie otwierają i wyciągają ze mnie różne rzeczy i każą mi pokazywać siebie i jakiś wizerunek swój też w tych mediach społecznościowych pokazywać. Media społecznościowe to jest jedno, no ja na przykład YouTube nie traktuję jako media społecznościowe, tylko są też te narzędzia i tymi narzędziami jest na przykład podcast, jest YouTube, są jakieś moje działania i to jest ten mój rozwój osobisty, ja widzę bardzo duży skok. Od tego 2013 do dzisiaj, no ja jestem dzisiaj osobą świadomą tego, jak wiele muszę robić i jak dużo też robię wokół pisania czy wokół wokół mojego własnego rozwoju. Gdybym miała tą wiedzę w tym 2013 roku, gdyby ktoś mi wtedy to wszystko powiedział, gdybym ja miała w takie autorytety, jak mam dzisiaj i takich ludzi wokół siebie, to myślę, że też ta moja ścieżka wyglądałaby troszeczkę inaczej. Ale ja jestem chyba jeszcze z tego pokolenia, a widzę to bardzo boleśnie, bo zaczynam się w mojej pracy stykać z ludźmi dużo młodszymi ode mnie. I to jest dla mnie zaskakujące, bo jeszcze parę lat temu to się nie zdarzało, bo ja byłam tą najmłodszą. Teraz już nie jestem i widzę, jak jak ogromnie inni są ci ludzie, którzy przychodzą dzisiaj i oni wiedzą to wszystko, czego ja się dowiedziałam raptem rok temu, dwa lata temu. Więc ten mój rozwój osobisty to jest nabieranie świadomości, szlifowanie rozbudowywanie tych wszystkich projektów wokół mnie. Jest też jeszcze rozwój osobisty mnie jako Danuty Ewolucji, jako kobiety, jako człowieka. To jest ten wzrost świadomości tego, jak my żyjemy na tej planecie, co się właściwie dzieje z tą planetą i co ja mogę dla niej zrobić. Czyli jak moje życie, jak ja się rozwijam, jak ja nabieram świadomości ma wpływ na to, gdzie my się znajdziemy, nie wiem, za 10, 15, 20 lat.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo Ci za to dziękuję. Słuchając przyjemnością i dokładnie tak widzę rozwój. Jeżeli ktoś miałby mi o tym opowiadać, to właśnie tak to sobie wyobrażałem, że to nie jest tylko zamykanie się w obrębie tego, że to, nie wiem, czytanie książek, uczenie się, ale właśnie... Wszystko to, o czym opowiedziałaś, o tej świadomości, o tych bardzo wielu różnych aspektach naszego bycia tu i teraz, ale też bycia później, w przyszłości, czyli co musimy zrobić, żeby nam, potencjalnie nami, naszym przyszłym pokoleniom żyło się po prostu lepiej. O tym też nawiązujesz w swoich podcastach, ale spróbujemy jeszcze do tego nawiązać trochę później, bo teraz chciałem Ciebie zapytać o Twoją pasję, pociągnąć ten temat, bo lubię, kiedy ludzie kochają robić to, co robią kiedy ich praca jest takim też elementem spełnienia. I u Ciebie tak to wygląda właśnie, jeśli mówimy o pisaniu. W 2013 zaczęłaś. Co Cię do tego skłoniło? Co Cię zmotywowało? Skąd pojawił się pomysł, że po pierwsze chcesz, że być może potrafisz, bo jakby ukończenie studiów kierunkowych niekoniecznie jeszcze oznacza to, że człowiek potrafi pisać. Więc Nie jak no, to oczywiście. u Ciebie się zaczęło?
0: Tak, tak. No jest. Jest masa osób, które kończą filologię polską i totalnie nigdy nie myśleli o pisaniu, zupełnie inne powody. Natomiast większość pisarzy w Polsce i na świecie to są osoby, które w ogóle nie kończyły wykształcenia związanego w jakikolwiek sposób, z pisaniem czy nawet z literaturą. I powiem Ci tak, to jest fajne pytanie, dlatego że ja o tym dużo ostatnio myślałam i ja jestem jedną z tych osób, u których pisanie było odpis klęcia. Czyli, bo ja często słucham, jak pisarze opowiadają, że nastąpił jakiś taki przełom w ich życiu, albo zaczęli się nudzić i stwierdzili, że zaczną pisać książki, to się potem nagle okazało sukcesem i tak dalej, i tak dalej. I jakby oni wybierali zupełnie inną ścieżkę, natomiast ja już właściwie od, od początku mojej ścieżki edukacji, kiedy zaczęłam czytać i pisać, to ja wiedziałam, że ja chcę pisać. Po prostu. I ja pisałam zawsze. Pisałam do szuflady, czyli to jest taka... Romantyczna historia w stylu Stephena Kinga, tak pisanie od dziecka, opowiadania, wiersze, poezja, prowadzenie blogów, później studia polonistyczne, które też były wynikiem miłości do czytania, bo ja zawsze kochałam czytać, natomiast wiele różnych czynników złożyło się na to, że ja nie wierzyłam absolutnie, po pierwsze w to, że mogę napisać książkę, bo... No, był jakiś problem z poczuciem wartości. Dwa, nie wiedziałam, jaką historię właściwie miałabym opowiedzieć, czyli ja długo dojrzewałam do tej myśli, który gatunek literacki jest ten, którym ja chcę operować. I to musiało do mnie po prostu przyjść. I w końcu przyszło. Przyszło tak zupełnie niespodziewanie. To musiało się coś we mnie zadziać. Wymyśliłam historię bardzo prostą i nie ukrywajmy, bo wszyscy mnie o to pytają, czy to jest moja autobiografia. (grywa) Moja powieść debiutancka to jest historia dziewczynki pochodzącej z dysfunkcyjnego domu, z bardzo dysfunkcyjnego domu, która śmierdzi, która jest taką szkolnym popychadłem, spotyka się z wielkimi szykanami. I to jest historia po prostu dziecka, które musi się przedzierać przez ten świat i rówieśników i dorosłych. I ta opowieść roz- rozwaliła na łopatki wiele czytelników, bo, bo wiele osób miało taką historię, albo spotkało się z kimś takim. I to jest opowieść, która wyrasta z mojego życia, absolutnie. I bardzo wielu badaczy literatury, czy też osób, które piszą, podkreśla, że pierwsza opowieść pierwsza powieść pisarza to jest zawsze autobiografia, albo wątki biograficzne. <laughs> I coś w tym jest, bo przez lata nosisz w sobie tą chęć pisania, to się gotuje, kotłuje i wiadomo, że siadając do biurka jako debiutant, który nigdy nie napisał dużej historii, korzystasz wyłącznie z tego, co ty czujesz i co ty znasz. I nawet jeżeli tworzysz powieść fantastyczną, w której wymyślasz sobie nowy świat, to tak czy siak ci bohaterowie gdzieś tam będą się kierować emocjami, które ty znasz albo z wnętrza siebie, albo z obserwowania innych ludzi, którzy ciebie otaczają. Więc to przyszło do mnie po prostu, tak jak mówię, W końcu dojrzałam. Potrzebowałam czasu, żeby dojrzeć.
1: I kolejna świetna historia. Nie wiem, czy wiesz, ale w podcaście dobrze, niedobrze, nie jesteś pierwszą pisarką i nie mówię tu o osobach, które napisały książkę dotyczącą jakiegoś właśnie elementu biznesowego czy rozwojowego, ale pisarką, powieści, bo pierwszą chyba taką osobą była Ewa Madejska, która też prowadzi podcast notabene. Trochę mniej ma czasu teraz na jego nagrywanie, ale ona też uczy pisać, jak budować właśnie całą narrację, jak budować powieść, punkty zwrotne i tak dalej. Więc to jest coś, co też spotyka się z, dużym, z dużą ciekawością czytelników. Ja myślę, że to też wynika z tego, że z jednej strony, takie odnoszę wrażenie, mamy trochę taki chyba czas, kiedy fajnie jest napisać książkę, bo, bo jest trochę taki trend, że ludzie piszą książki, a może my tak tylko to widzimy, bo akurat obracamy się w, jakby w środowisku ludzi, którzy piszą, to jakby też może być taki błąd poznawczy. Ale też z drugiej strony, m, dzisiaj łatwiej jest tą książkę wydać łatwiej niż kiedyś. tak? Albo zrobić self-publishing, tu trzeba już troszeczkę mieć zasobów, żeby sobie samemu książkę wydać i to sfinansować. Albo po prostu gdzieś od drzwi do drzwi, od wydawnictwa do wydawnictwa chodzić z tą książką i kiedyś się to uda. Natomiast jest dużo osób, które chcą o tym słuchać. Chcą słuchać jak się pisze, skąd powstają właśnie te natchnione powieści, skąd powstają treści, skąd powstają bohaterowie. Więc myślę, że to jest być może 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 też trochę taka podpowiedź pewnie do tego, co robisz poza samym pisaniem, bo co prawda w podcaście poruszasz treści, tak jak sama powiedziałaś, te, które dotykają twojego rozwoju, takiej świadomości, dużo tam jest o zero waste, o, o ekologii jak wiesz poleciliśmy też jeden z twoich odcinków w najlepszych polskich podcastach bo akurat nam się bardzo spodobał więc brawo i, i jakby rób to dalej bo bardzo mocno <świetnie>, świetnie bardzo mocno wspieramy polski podcasting polskich podcasterów szczególnie tych którzy tworzą świetne interesujące treści ale Pisanie oprócz tego, że angażuje bardzo, daje spełnienie i jakby można się przez to realizować. Pytanie, czy z pisania dzisiaj w Polsce można się utrzymać? Czy wydanie sześciu książek pozwala ci uwolnić się od pracy zawodowej, czy jeszcze pracujesz zawodowo, bo jednak jest to tylko pewnego rodzaju realizowanie swojej pasji, która częściowo się monetyzuje?
0: Mhm. Oj, no nie wiem, nie wiem czy chcesz mi zaszkodzić tym pytaniem, czy, czy nie.
1: Absolutnie nie Powie mam takich tak, intencji.
0: Od lat krąży takie, takie powiedzenie, że w Polsce nie da się wyżyć z pisania. I jeszcze pięć lat temu to było bardzo prawdziwe zdanie. Dzisiaj traci na swojej aktualności, ponieważ mamy coraz więcej pisarzy, pisarek, którzy wydają tak dużo, i tak celnie, celnie znajdują swoich czytelników, że zaczyna im się to udawać. Tylko warto sobie jeszcze zadać pytanie, ile trzeba zarabiać, żeby żyć? Bo dla jednych mm-hmm. to jest 40 tysięcy rocznie, chociaż nie wyobrażam sobie tego. Dla kogoś innego 60, a dla kogoś innego to będzie 200 tysięcy rocznie. Ja absolutnie nie jestem niestety jeszcze w tej strefie autorów utrzymujących się ze swoich książek. Sześć książek absolutnie nie wystarczy. Zwłaszcza że obrałam sobie bardzo trudny gatunek literacki. Powieść obyczajowa w Polsce to jest literatura kobieca. I nie ucieknę od tego, bo w Polsce właściwie nie istnieje inna literatura obyczajowa jak tylko kobieca. Po prostu kobiety czytają obyczajówki, panowie nie. Konkurencja jest przeogromna, więc naprawdę ja muszę konkurować z Rzeszą, po prostu premier. To jest jedno. Drugie to jest to ten, tak, jakby. Ja się pytam pisarek, dzwonię. Na przykład ostatnio rozmawiałam z Lucyną Olejniczak. To jest autorka, która zaczęła pisać na emeryturze, wydała już 10 książek i ma sukces, bo jej książki się bardzo dobrze sprzedają. I pytam, pani Lucyno, co mam zrobić, żeby ja, Danuta Awolucji lat 34, też mogła panią dogonić? Ona mówi: Nie wiem, dziecko. Ja napisałam 6 książek, które przeszły bez echa. I nagle siódma stała się bestsellerem. I od tego momentu się zaczęło. Dokładnie taką samą historię ma Jakub Małecki, który pisał, pisał, pisał i nagle obudził się pewnego dnia i ktoś jego książkę nagrodził. I i był zaskoczony. I tak dalej, i tak dalej. Więc czy w Polsce można wyżyć z pisania? Wydaje mi się, że oczywiście. Tylko po pierwsze, trzeba się wstrzelić bardzo mocno w to, co jest obecnie na fali. Czyli mamy teraz do czynienia z literaturą obyczajową i to, taką kobiecą lukrowaną, w którą ja akurat nie chcę uderzać. Mamy super, cały czas mocny trend kryminałów. To się bardzo mocno trzyma. Dobrze się miewają horrory. Sensacja też. Literatura erotyczna, która święciła triumfy przez ostatnie lata, trochę zaczyna odchodzić w cień. Już mamy przesyt. Literatura obyczajowa kobieca, ona się cały czas utrzymuje, bo ma jakieś tam swoje wierne grono czytelników. Mówi się, że w moim gatunku literackim, czyli literatura obyczajowa, aby móc z tego żyć, no to trzeba wydawać 3-4, nawet 5 powieści rocznie i autorki tak robią. I to jest coś, co mnie trochę zgrzyta, ale też wydaje mi się, że być może gdybym nie robiła niczego innego w moim życiu, jak tylko pisać, to też mówiłabym takie tempo przerobowe i ja zawsze stawiam pytanie o jakość. tak? bo jednak to to, to jest praca rzemieślnicza, jak to mówi nasz mistrz Stephen King, ale też jednak artystyczna, więc pytanie, czy to się przekłada. Co jeszcze? Trzeba bardzo pilnie pracować nad czytelniczkami. Trzeba być przy nich, trzeba je słuchać, trzeba im odpowiadać na wiadomości, trzeba czymś zdobyć ich serca. Czym? Tego nikt nie wie. Największe nazwiska w literaturze obyczajowej to jest Magdalena Witkiewicz, to jest Gabriela Gargaś, to jest Krystyna Mirek. To są zwyczajne kobiety, które właśnie bardzo pokazują w mediach społecznościowych siebie jako matki, żony, przyjaciółki, takie równe babki, z którymi mógłbyś pójść na piwo, na kawę, na kolację, do kina. Wyróżnia je właśnie ta zwyczajność, ponieważ bardzo silnie czytelniczki potrzebują się zidentyfikować. No, Więc jest duża grupa już wydaje mi się autorów, którzy żyją z pisania, tylko że oni zawsze robią coś dodatkowego. Na przykład prowadzą spotkania autorskie, prowadzą kursy pisarskie, jadą gdzieś, są zaproszeni, dostają za to pieniądze. Natomiast absolutnie żyłą złota jest oczywiście ekranizacja, tego dostępują nieliczni, doznają, ale już coraz większa grupa. Jakby też widzę, że, że scenarzyści zaczynają się zwracać w kierunku polskich pisarzy. Tak, no Mamy teraz duży wysyp seriali i filmów, więc nie, nie chcę za długo odpowiadać na Twoje pytanie, ale jeszcze ujmę tu jedną myśl, że ostatnie cztery lata, trzy, to jest złota era polskich pisarzy. Przez wiele, wiele lat panowało takie okropne zdanie, że polskich pisarzy się nie czyta. Dlaczego? No bo to jest taki no, mało trendy. Lepiej zagraniczne nazwisko. Polskie pisanie to jest nasze podwórko, którego my nie chcemy tykać. Nagle nastąpił totalny zwrot akcji. Teraz polscy pisarze są super trendy, tego nie było wcześniej. I to jest ten moment, w którym jak ktoś ma talent, szczęście i nie znajomości, bo nie ma tutaj znajomości, umiejętności, takie budowania tej marki, to naprawdę może zarabiać dużo pieniędzy na pisaniu. Skończyłam. Mm-hmm.
1: Ja, ja bardzo lubię, kiedy goście tak ciekawie opowiadają, kiedy mają taką umiejętność angażowania mnie jako słuchacza. Ja wtedy, jakby no ja wiesz,. Jesteś zmęczony pracę, słuchaj, ten...
0: domyślam się, więc cieszę się, że udało mi się trochę zbić, bo już pół godziny. <laughs>
1: Ze spokojem, naprawdę. Tak. Ale nie, to jest naprawdę bardzo interesujące, bo, bo wiesz, bo i to jest jak, moją intencją jest trochę porozmawiać o tym w kontekście szeroko rozumianego budowania takiej świadomości, budowania marki, bo, bo to sprzedaje jak gdyby, prawda? Może się, tak jak sama też powiedziałaś kilka razy, komuś się może poszczęścić. Ktoś. Mhm. Przeczytał ktoś, kto obraca się w tym kręgu, uznał, że warto tą pozycję, ten produkt, tą książkę, czy jakikolwiek inny twór, który ktoś wyprodukował, stworzył, wypromować, nagrodzić. Tak? Mhm. Mamy dzisiaj Olgę Tokarczuk, która też podejrzewam, że bardzo mocno wpłynęła na to, że, że gdzieś to środowisko polskich twórców, polskich pisarzy może trochę wychodzić jakby z takiego cienia. Ale wracając jakby do do tego, myślę, że to jest takie bardzo porównywalne z tym, jak wiele dzisiaj mamy przeróżnych działalności w internecie, osób, które tworzą, które sprzedają swoją wiedzę, sprzedają swój talent. Ty sprzedajesz swój talent pisarski, inni sprzedają swój talent, nie wiem, budowania relacji, zespołów, dzielenia się wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałem niedawno z Marcinem, panem tabletką, który od pięciu lat buduje swój blog, ma świetną społeczność na Facebooku, na Instagramie, ale to wszystko wymaga kilku takich elementów, które podejrzewam, że każdy z osobna może nie odnieść takiego sukcesu, jak ich właśnie umiejętne połączenie. Czyli mówiłaś o tym, wytrwałość, umiejętność, taka determinacja w dążeniu do tego celu. Ty, tak rozumiem z Twoich wypowiedzi, chcesz kiedyś docelowo utrzymywać się z tego, że będziesz pisała. Będziesz pisała nie na ilość, ale na jakość, czyli nie musisz wydawać... Zostało czyli nie, nie wydawanie pięciu no to super. Czyli nie wydawanie powiedzmy tych pięciu tak. książek rocznie, ale powiedzmy jedną czy dwie książki, ale takie fajne, z, z sercem napisane, gdzie będzie się świetnie czytało. I teraz ja myślę, że jeśli będziesz realizowała to, i wszyscy inni, jeżeli mają takie zamierzenia, to właśnie poprzez umiejętność w realizowaniu tych celów to się spełni, ale tutaj jest coś, o czym ty już mówiłaś na początku w kontekście rozwoju osobistego potrzeba przełamywania pewnych barier, potrzeba wychodzenia z tej takiej nielubianej strefy komfortu. Czyli... Ty też mówiłaś o tych pisarkach, które pokazują w, w social mediach. Pewnie zakładam, że są to kwestie relacji gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku. Właśnie to swoje życie. Pokazywanie siebie trochę tak, takie jakim jestem, jaką jestem naprawdę, żeby się zaprzyjaźnić z odbiorcami. I teraz każdy twórca praktycznie próbuje to robić internetowy. Ja też mam trochę barierę. Przyznam Ci się, że dzisiaj zrobiłem takiego szybkiego, niezapowiadanego w ogóle live'a na Instagramie, na bajkowym podcaście, bo przecież mam jeszcze drugi podcast, gdzie czytam bajki dzieciom. Bo właśnie dostałem książkę z wydawnictwa i chciałem się tym pochwalić. Nawet 5 osób się przyłączyło, więc zakładam, że gdybym był zdeterminowany, wytrwały i robił regularnie i zapowiadał takie live, to pewnie ze 30 osób może by to oglądało, a może za jakiś czas 300. Więc to mhm. jest jakby myślę tak. słuszny kierunek i podoba mi się to, w jaki sposób o tym mówisz. Ale oprócz tego, że jest to twój cel, żeby na tym zarabiać, to co jeszcze daje ci ta twoja twórczość, umiejętność pisania książek i i rozwijania się w tym kierunku.
0: Mhm. Wiesz to ja już właściwie od... to, to jest bardzo złożone pytanie, odpowiedź będzie również złożona. <śmiech> <śmiech> Zacznijmy od tego, że kiedy poszłam na studia, na filologię polską i skończyłam te studia, to nagle załamałam się totalnie. Skończyłam kierunek, który dla pracodawców nie oznacza nic, bo nikt nie wie właściwie, co może robić osoba po filologii polskiej. Jest właściwie takim no name, no. ani to do agencji marketingowej, na copywritera, no to w sumie nie trzeba mieć takiego wykształcenia I ja totalnie... Do szkoły uczyć języka. Tak, tak. No nie, bo ja nawet nie miałam uprawnień pedagogicznych, bo wybrałam yy, okay. dziennikarstwo. Natomiast zmierzam do tego, że ja przez całe lata straszliwie się tłukłam z tą myślą, że moje pisanie na pewno nie jest tak dobre, żebym mogła zostać pisarką. To jest raz. Dwa, w Polsce nie zarabia się na pisaniu. Trzy, w Polsce się nie czyta. Ludzie nie kupują książek, co mamy absolutnie co roku brutalne, bolesne statystyki, które pokazują, że się nie czyta. W związku z tym ja przez całe lata zadawałam sobie pytanie Danuta, co Ty możesz robić? Co Ty robisz? Co Ty chcesz robić zawodowo? I tłukłam się po niefajnych pracach, na stanowiskach, w których totalnie się nie sprawdzałam. Bo tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką ja umiem robić w życiu dobrze, to jest pisanie. I ja tego jestem pewna. To nie jest absolutnie żadna duma, pycha, czy jakiekolwiek zadufanie w sobie. To jest po prostu moja tożsamość. W moim przypadku pisanie jest po prostu moją tożsamością. Ja to czuję, to daje mi pewność, że robię coś, co ma znaczenie. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś w życiu takie poczucie, że pracujesz w jakiejś tam firmie, załóżmy XY, y, przychodzisz do tej pracy, I ta Twoja praca właściwie nie ma dla Ciebie sensu, bo Ty nie czujesz, że ona jest czymś więcej niż tylko pracą. I właśnie to dla mnie jest pisaniem. To jest praca, to jestem ja i kiedy ja kończę rozdział, kiedy oddaję książkę wydawcy, kiedy zaczynam rozmawiać o książce, to ja po prostu czuję, że żyję. To jest naprawdę takie uczucie, że w tym miejscu powinnam być. To powinnam robić. Ja piszę książki już od wielu lat, i jeszcze ani razu nie miałam takiego przesytu tym, takiej myśli, nie, chce mi się, mam dosyć, jestem wypalona, bez sensu. Nie, 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 absolutnie. Natomiast we wszystkich pracach, jakie miałam, ta myśl w to mnie przychodzi, bo ja czuję, że ja powinnam właśnie pisać. Pisanie to jest też, i to jest kolejna, kolejny etap mojej złożonej wypowiedzi. Ja nie ukrywam tego i bardzo dużo o tym mówię, że, że przeszłam proces terapeutyczny, który obecnie kończę, czyli po prostu moją terapię. I Moja terapeutka wielokrotnie zwracała mi uwagę na to, że ja poprzez pisanie też rozmawiam ze sobą, z ludźmi. Czyli pisanie dla mnie ma też jakąś taką nie, że terapie, terapię, tylko ja w ten sposób też przerabiam moje emocje. Więc dla mnie to jest narzędzie do rozmowy z moim własnym ja więc podsumowując po prostu pisanie jest dla mnie wszystkim to jest pasja, miłość oczywiście to nie jest tak, że ja pisząc jestem na haju i sobie siedzę i w ogóle świat jest cudowny i wokół mnie taka, taka złocista łuna bije i w ogóle nie, 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 pisanie to jest też ból, pot to jest trud, to jest złość to jest niechęć, to jest zmęczenie i, i tak dalej, i tak dalej natomiast każda z tych emocji jest tak naprawdę podszyta tym że to ma sens tylko to ma sens.
1: Pięknie. No dobrze, no to skoro to ciebie dopełnia jako człowieka, bo tak reasumuję tą twoją mm-hmm. wypowiedź, czy jakby łączę te wszystkie wypowiedzi w jedno, to powiedz 7 lat, 6 książek, debiut no nieważne. Która z nich jest, to, to takie pytanie, oczywiście pewnie już nie pierwszy raz zadane, ja znam już nie jedną odpowiedź na nie, ale i tak je zadam. Która z tych książek według ciebie jest najlepsza według ciebie?
0: Uh-huh.
1: A która nie i dlaczego?
0: Uh-huh. Hmm. Drugi człon pytań na mi się nie podoba. <laughs> to <laughs> odpowiem najpierw na pierwszy. Um, bardzo jestem dumna, bardzo. I uwielbiam moją książkę zatytułowaną Twoja wina. To jest moja ostatnia książka, w którą włożyłam ogrom pracy. Naprawdę ogrom pracy. W której uważam, że naprawdę udało mi się zarysować taką fabułę, z której jestem super dumna. Jednocześnie ta książka też była trochę takim moim wskoczeniem na wyższy level, bo to jest duża powieść, w której się dużo dzieje, jest dużo bohaterów, jest dużo wątków. To było dużo pracy wydaje mi się, że ja pisząc tę książkę byłam naprawdę zadowolona z siebie. Paradoksalnie, książka stała się ofiarą pandemii. I no jakby to jest, to jest gorzkie w tym zawodzie. tak? Wydając Twoją winę w marcu tego roku, ja naprawdę miałam takie poczucie wow, super. W ogóle to będzie to. To będzie ten mój przełomowy moment. I nagle bam, dwa tygodnie później zamknięto wszystko sprzedaż poszła na łeb na szyję i niestety muszę się z tym pogodzić, <śmiech> więc to jest ta moja najlepsza. Jest jeszcze książka, która najbardziej rozwala cały czas system i to jest paradoksalnie mój debiut. Ja go bardzo lubię, każdą z moich książek lubię, natomiast twój drugi człon pytania to było, która jest najsłabiej napisana, tak to zadałeś to pytanie? Ty... Nie,
1: którą oceniasz najsłabiej i dlaczego?
0: Najsłabiej. Hmm
1: lubisz może najmniej, bo to zawsze tak jest, wiesz, bo mm-hmm. mamy mówią, bo jedna z autorek odpowiedziała, że jakby wszystkie swoje dzieci się kocha, nie? Ja Aha, rozumiem, okay. że wszystkie swoje książki też Tuma. jakby lubisz, szanujesz, poświęciłaś kupę czasu, ale zawsze jest tak, że nie wiem, masz szafę pełną ubrań, wszystkie lubisz, mm-hmm. ale w tej kiecce chodzisz najczęściej, bo ją najbardziej lubisz, a tamtą wkładasz na tak Tu mi podpowiedziałeś, wiesz, nie będę
0: przecież mówić, że coś źle napisałam, bo absolutnie tak nie jest, <laughs> prawda? Natomiast nie, na rzeczywiście pewno. najmniej chyba lubię ze wszystkich moich książek powieść Nie proszę o miłość z różnych mhm. względów. Wiesz co? Dlaczego? No powiem Ci, że ja po przeczytaniu tej książki, znaczy po napisaniu tej książki, miałam taką przerwę, później do niej wróciłam po jakimś tam czasie i kiedy do niej wracałam po tej przerwie, to myślę sobie m-m-m, coś mi w tym tekście, na pewno ten tekst mi się nie będzie podobał. Po czym ją przeczytałam i stwierdziłam kurde, super książka, w ogóle co mi się nie podoba. I to jest właśnie to, ja do tej książki mam coś takiego, że to jest właśnie takie dziecko najmniej kochane. I ona obiektywnie, kiedy ja ją przeczytałam po długim czasie, była fajna, sprawna językowo, wszystko mi się tam udało i ogólnie, jakby nie mam sobie nic do zarzucenia. Natomiast w moim sercu, kiedy ja, nie wiem, mówię o moich książkach, to gdzieś tam to nie proszę o miłość zawsze się przewija gdzieś z tyłu i jakoś tak zostaje, właśnie w cieniu w moim własnym cieniu. Więc tak bym ci odpowiedziała na to pytanie.
1: Zapytam też o taką rzecz, która ja akurat chyba tak robię. A Ty co o tym sądzisz? Czy uważasz, że to jak wygląda Twoja okładka, okładka Twojej książki, przekłada się również na to, jak ona się sprzedaje?
0: (śmiech) To jest pytanie do mojego redaktora Michała Nalewskiego. Szkoda, że go tu dzisiaj nie ma. (śmiech) Śmieję się, bo powiem Ci tak. Są autorzy, Którzy toczą takie krwawe boje o swoje okładki, że ty byś po prostu się zdziwił. Jakie tam po prostu krwawe boje, jak, jak, jak się kłócą, jak, jak przeżywają jak, w ogóle i tak dalej. Natomiast ja całkowicie zdaję się na gust wydawnictwa, ponieważ wychodzę z założenia, że skoro ja nie potrafię sprzedać moich książek w ilości 100 tysięcy egzemplarzy moją własną osobą, to lepiej polegać na wiedzy kogoś innego. I moje wydawnictwo obecnie Pruszyński twierdzi i myślę, że słusznie, że absolutnie okładka sprzedaje. Że okładka to jest to, co jest tym strzałem i jeżeli to źle będzie zrobione, to po prostu może to położyć nawet najlepszą powieść. Tylko problem polega na tym, że nie ma recepty na dobrą okładkę. Bo gusta są różne i czasami jest tak, że to, co tobie się wydaje, że absolutnie to nie jest to, to nagle chwyta. Powiem Ci szczerze, że chyba jest... Gdzieś tam nawet czytałam taki artykuł, że w Polsce nie ma ładnych okładek, dlatego że wydawcy się boją. I, I Trochę mi się to zazębia, może się narażę, z tym trendem disco polo. Polacy kupili ogrom płyt disco polo, więc nie wymagajmy od nich, żeby lubili piękne, artystyczne okładki. Nie, nie, nie. Sprzedaje się właśnie to, co wydaje się takie najprostsze, czasem nawet kiczowate. Jeśli chodzi o okładki moich książek, to ja zawsze polegam i rzadko się kłócę. Większość mi się podoba, bo zawsze pytają się mnie oczywiście o zdanie. Natomiast ja nie jestem tą osobą, która musi tupnąć nogą i po prostu być tak, jak ja chcę, bo może po prostu boję się trochę tej odpowiedzialności. Skoro wiem, że to ma sprzedać, to (śmiech) to niech... To niech Pruszyński się martwi, mm-hmm. jeśli nie pójdzie sprawdźmy, do parku.
1: sprawdźmy w takim razie yy, mój gust. Patrzę na sześć twoich książek, sześć okładek. Jak myślisz, które kupiłbym po kładce?
0: <laughs> Ty jako mężczyzna?
1: Tak, ja jako.
0: Ja. Oh ulala. Nie wiem, może na wysokim nie wiem. Trzy, trzy z
1: sześciu yy, od razu.
0: To zależy. Jeśli masz dobry gust, to powinieneś celować w macochy. (śmiech) To jest moja ulubiona okładka. (śmiech) Może jako mężczyzna zwróciłbyś uwagę na wysokim niebie, bo jest dosyć taka neutralna. No i tyle. Nie wiem, czy dobrze trafiłam.
1: To albo ja nie mam gustu, (śmiech) bo (śmiech) mnie podoba się twoja wina, podoba mi się odchudzanie zaczyna się w głowie i podoba mi się odważona.
0: O, no, to super. Jeśli chodzi o Twoją winę, no to mój redaktor naczelny, jak już wymieniłam jego imię i nazwisko, jest mężczyzną. I to w jakiś sposób też rzutuje na moją pracę. I on tą okładkę wybierał. Zresztą ma macochy też. Mnie się ogólnie wszystkie podobają, tak? Na pewno Twoja wina to jest taka okładka bardzo rzadka na polskim rynku. Nie ma takich okładek. Znaczy w sensie, bo tutaj nie mamy zdjęcia, tylko jest po prostu bardziej grafika, tak? Więc to jest coś, co wyróżnia. I ona właśnie taka z zamierzenia miała być. Ona miała krzyczeć z półki, tylko niestety pandemia sprawiła, że żadna półka jej się nie trafiła.
1: (gry) Życie. Ale teraz zapytam właśnie o tą twoją winę. Powiedziałaś, że jest to ostatnia, najbardziej złożona, najbardziej wymagająca. A ja chciałem zapytać trochę bardziej metodycznie, trochę bardziej, być może też chcąc, żeby twoja odpowiedź być może pomogła komuś, kto cały czas bije się z myślami na temat pisania. Czy do pisania tego typu powieści siadasz, czy raczej rozrysowujesz plan bohaterów, ten jest tutaj jakieś drzewo genealogiczne, tutaj akcja, tutaj sobie linie, jakiś timeline i i tak dalej. Jak to mniej więcej wygląda w Twoim przypadku?
0: To też jest fajne pytanie i ja już też niejednokrotnie na nie odpowiadałam, ale za każdym razem jak na nie odpowiadam, to daję sobie szansę, żeby to na nowo przemyśleć. I taka moja najnowsza odpowiedź polega na tym, że absolutnie moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak jeden dobry sposób na napisanie książki, ponieważ każdy jest tak inny, jeśli chodzi o pisanie, że to by Cię zaskoczyło, jakbyś to rozpracował. I teraz tak, ja absolutnie jestem ze szkoły osób, które drobiazgowo planują książkę. Absolutnie drobiazgowo. To jest szkoła... Nie wymyślona przez Katarzynę Bondę, ale jej książka Maszyna do pisania świetnie pokazuje mechanizm, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy szuka podręcznika do pisania książki w moim stylu, w sensie jak zrobić plan, to polecam książkę Katarzyny Bondy, bo ona to fajnie opisuje, natomiast są też pisarze, nie wiem, już Mróz się tym strasznie chwali, tak? Chociaż oczywiście można też z tym polemizować, czy to potem się wszystko trzyma kupy. Jedni mówią, że nie, ale jego sprzedaż pokazuje, że chyba tak, tak? Podam taką pisarkę świetną z moich rewirów, Nataszę Sochę, która pisze książki obyczajowe, dobrze się sprzedaje i w ogóle jest taką bestsellerową pisarką. Ona twierdzi, że ona siada do biurka i zna wyłącznie zakończenie i nic więcej. I po prostu siada i pisze. Jej książki są świetne. Nic im nie brakuje, nic im nie można zarzucić. Konstrukcyjnie w ogóle bomba. Więc to jest taki wyznacznik. Słuchaj siebie. I najlepszą metodą jest napisać na przykład trzy książki i każdą spróbować napisać inaczej. Jedną z planem, jedną bez. W innej spróbować coś po środku. I który Ci najbardziej model przypasuje? Która książka będzie zdaniem nie Twoim, ale powiedzmy na przykład redaktora najlepsza, czy też czytelników? no to sam będziesz wiedział albo wiedziała, w jakim kierunku podążać. Teraz powiem więcej. Ja bardzo długo też szukałam narzędzia do pisania, bo mnie Word nie wystarcza. Absolutnie. I pamiętam pewnego dnia, zakochałam się w ogóle w możliwości pracy na dwóch monitorach, co uważam w ogóle w pracy pisarza za po prostu rewelację. I podpatrzyłam u Magdaleny Witkiewicz, którą już też tutaj przywoływałam w tej rozmowie, która jest bezcelerową pisarką, w ogóle królową powieści obyczajowych w Polsce, że ona korzysta z takiego programu, który się nazywa Scrivener. I to jest program zagraniczny, który oczywiście ma polską języczną wersję, ale ta polskojęzyczna wersja jest dosyć kulawa. Natomiast ten program jest wspaniały do tworzenia właśnie powieści w taki sposób, że sobie planujesz że panujesz nad rozdziałami cudowne narzędzie, które zmieniło też mój komfort pisania. W ogóle, no, nie wyobrażam sobie dzisiaj pisać książkę w Wordzie. Absolutnie. Bo tam ma Jeden z gości... Ten podgląd. Mhm.
1: Jeden z gości tego podcastu, Rafał Żak, dokładnie ten sam program polecił mm-hmm. jako ten, który pomaga mu pisać książki, bo też pisze książki. Stripte rozwojowe, o rozwoju osobistym mm-hmm. głównie, bo jest też trenerem e, mówcą, ale dokładnie ten sam program podał, mm-hmm. więc widzisz, no, widzisz. no coś, coś, coś jest, jest.
0: Tak, no, oczywiście ja wychodzę z założenia, że nie, książkę możesz napisać w notatniku, jeśli pamiętasz to narzędzie. Książkę możesz <laughs> napisać nawet, słuchaj, w Excelu. Tak mówią, że Excel jest tak wszechstronny. Albo możesz sobie otworzyć Google Docs i tam pisać książkę. Nie ma to znaczenia. Są tacy, chociaż kurczę nawet Ci nie przywołam żadnego nazwiska, którzy piszą książki ręcznie. No, nie ma tak naprawdę żadnego ograniczenia. Natomiast mój komfort pracy bardzo wzrósł. I tak jak mówię, no, plan jest dla mnie bardzo ważny. On mi daje spokój. I paradoksalnie też pobudza moją kreatywność, bo ja wiedząc już, co się wydarzy w danym rozdziale czy w całej książce, przez cały okres pisania powieści ja z nią chodzę w głowie i ta powieść pracuje, pracuje, pracuje. I czasami jest to, że to, co co ja sobie wymyślę gdzieś tam na początku, co wydaje mi się słuszne, w trakcie pisania okazuje się, że jednak nie, z różnych powodów, a czasami jest tak, że... Emocjonalnie ja dopiero dojrzewam do jakichś momentów tej książki, tak? Więc e, mnie plan daje taką, taki spokój ducha, że ja nie siadam w stresie, czekając, aż nie wiem, spłynie na mnie teraz oświecenie. E, zresztą powiem Ci jeszcze tak, znowu tak długo mówię, ale ja na Wysokim Niebie tak pisałam, bo to była moja pierwsza książka, która była totalnie zrodzona z emocji. Ja siadłam do biurka i zaczęłam pisać, i tak pisałam praktycznie całą książkę. I to się udało, ale to był przypadek, dlatego że ja byłam tak podekscytowana faktem, że piszę. Ja byłam tak na takim haju w ogóle, że to się udaje, że ja kończę rozdział i mam pomysł na następny, że myślałam sobie w ogóle, wow, to, to jest wszystko, co ja potrzebuję. Ale potem przyszła druga książka, którą próbowałam pisać i e, której nie skończyłam nigdy i właśnie tam już poległam, bo ja czekałam na ten moment, aż ta ekscytacja znowu się uruchomi i się okazało, że to już tak nie działa że ja już potrzebuję po prostu metodologii.
1: Mhm zgodzę się z tym, co powiedziałaś przed chwilą, ale też dokończyłaś teraz, że każdy musi wypracować swoją metodę, swój sposób działania. <śmiech> Sam doświadczyłem tego na bardzo wielu polach. Mm-hmm. Jeden planuje w taki sposób, drugi tak, jeden robi notatki tu, trzeci tam, a ja po prostu trochę popróbowałem różnych i tak naprawdę trochę tak, trochę tak robię, ale myślę, że każdy znajdzie swoją drogę. Spróbuję teraz przeskoczyć, mm-hmm. drastycznie przeskoczyć do <śmiech> zupełnie innego tematu, yep. bo powiem słuchaczom tutaj, dlaczego ja z tobą Dzisiaj rozmawiam w ogóle. To jest taki, taka, taka rzecz, która, która może zaskoczyć. Nie, zaskoczę cię. Ja nie oglądam telewizji, ale akurat jak jestem u swoich rodziców na co po niektórej niedzielnej, niedzielnym obiadku, to tam tak, tam wtedy oglądamy telewizję i tam właśnie zobaczyłem ciebie wspólnie z rodzinką oglądaliśmy program, mhm. gdzie Krzysiu razem z Twoją przyjaciółką zrobili Ci remont w mieszkaniu. Ja bardzo lubię takie programy, szczególnie moja żona bardzo lubi oglądać takie programy, Powiedz trochę o tym, skąd, dobra, nie wiem, czy możesz powiedzieć wszystko, na ile to jest faktycznie mhm. zaskoczenie dla, dla ciebie jako osoby, która miała być zaskoczona tym remontem, ale skąd w ogóle przyjaciółka wzięła ten pomysł? Jak to się odbywało? Jak mhm. ty tego doświadczyłaś? I co się później wydarzyło po już emisji tego programu?
0: Mhm. Wiesz co, powiem ci tak, w grudniu zeszłego roku, czyli to było dosłownie chwilę temu, 12 grudnia kupiłam mieszkanie. Kupiłam mieszkanie, w którym mieszkam już 5 lat, więc to nie było absolutnie coś, czego nie znałam. I po kupnie tego mieszkania, co w ogóle dla mnie było szokiem, bo ja przez lata myślałam, że w życiu w ogóle nie uda mi się dostać kredytu, nagle okazało się, że, że okej, okay, że jest taka możliwość. W ogóle właścicielka tego mieszkania była, jest moją znajomą, więc ona mi zaproponowała kupno. No Historia taka dla mnie zaskakująca, i kiedy je kupiłam, stwierdziłam, no nie no, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba to wyremontować na tyle, na ile mam środki. Środki oczywiście miałam ograniczone. I moja przyjaciółka Joasia bardzo mnie uważnie słuchała. I ponieważ ona sama uwielbia wystrój wnętrz, jej mieszkanie jest przepiękne, jest, jest też osobą bardzo uzdolnioną w tym kierunku to ona po prostu ze mną godzinami rozmawiała o tym, jak my to mieszkanie urządzimy, jak ona mi pomoże. Ona wiedziała wszystko, rozrysowywałyśmy w ogóle salon, no no wszystko miałyśmy poukładane do tego stopnia, że ona nawet mi załatwiła faceta, który miał mi to mieszkanie wyremontować. On do mnie przyszedł, pomierzył, wycenił. Oczywiście ja tam, mówię, ja miałam bardzo niewielkie środki, ja chciałam wyremontować salon za 5 tysięcy złotych, więc o czym my w ogóle rozmawiamy. I Asia, która już dwukrotnie brała udział w tego typu akcjach telewizyjnych, ponieważ ona brała udział jeszcze w programie Darek Solo oraz w programie Domo Plus Pongowski, po prostu zaczęła śledzić castingi i zgłosiła się. A jest ona niesamowitą osobowością, do tego stopnia, że kiedy ona wysłała zgłoszenie, to dostała telefon na drugi dzień rano. Pani Joasiu, my Panią bierzemy w ogóle, co za historia, bo ona tak pisze, ona ma taką moc. Ja naprawdę o niczym nie wiedziałam. Do samego końca wyjechałam do moich rodziców na Śląsk na tydzień, z różnych tam względów się poukładałam, bo ja w ogóle jeżdżę do moich rodziców co jakiś czas i do mojej przyjaciółki Marysi. I wróciłam, Joasia mieszka ode mnie 10 minut piechotą. Więc dla nich to była super komfortowa sytuacja jako dla ekipy telewizyjnej, bo ona po prostu po mnie wyszła do metra, tak się umówiłyśmy, bo stwierdziła, że coś potrzebuje ode mnie z, z mieszkania. No tam jakiegoś misia, coś tam wymyśliła. No i ja mówię, w porządku, idziemy, idziemy i nagle otwieram drzwi i widzę totalnie inne mieszkanie. Widzę w korytarzu w ogóle operatorów, widzę realizatorkę, która stoi za nimi, Widzę po prostu ludzi od światła w tym małym mieszkanku i, i ich miny, ich, nie moją minę, tylko ich i oni się do mnie uśmiechają w ogóle i są tak podekscytowani tym, że ja weszłam do tego mieszkania i to było tak fajne. że że ta ich reakcja jeszcze podwoiła moją, więc to było absolutnie zaskoczenie. Zresztą oni, ci realizatorzy, którzy podpisują umowę, bardzo naciskają na to, żeby to była niespodzianka. Tam są w ogóle też kary za to, jeżeli złamiesz takie. Więc kto wiedział, a kto nie, to ja nie wnikam. Natomiast ja nie wiedziałam. Dla mnie to była super niespodzianka, szok. Oczywiście w momencie, kiedy drzwi się zamknęły i kiedy ja już to wiedziałam, to potem dopiero zaczyna się to całe nagrywanie tego programu. Więc mój pierwszy szok był ogromny, a później resztę rzeczy już sobie dogrywaliśmy na spokojnie z ekipą. I teraz, jeżeli chciałbyś wiedzieć, zakładam, że chcesz, jak wpłynął ten remont na moje życie.
1: Oczywiście. To wydaje
0: mi się, że wpłynął w dużym mierze, bo przede wszystkim on podwyższył jakość mojego życia. Ja zyskałam super przestrzeń, w której mieszkam, ale też w której pracuję. Ja bardzo dużo pracuję z domu i zawsze marzyłam o takim gniazdku, które będzie pięknie wyremontowane, które będzie odpowiadało moim gustom i w którym się będę czuła bezpiecznie. I Krzysztof Mirócz ze swoją ekipą architektów absolutnie to zrobili. Joasia tak dobrze wiedziała, jakie są moje gusta, że właściwie większość z ich pomysłów pasowała mi super, to jest jedna rzecz. Dwa, no nie ukrywajmy, faktycznie to jest ogromna oszczędność dla mnie pieniędzy. Więc z moich pięciu tysięcy zrobiło się kilkadziesiąt właściwie, bo to, ile oni włożyli w to mieszkanie, oni mi zrobili tylko kuchnię i salon. Natomiast no faktycznie w życiu bym nie pozwoliła sobie na taki wydatek. Oczywiście ten program to nie jest w ogóle super tam za free, bo zawsze trzeba zapłacić podatek, wiadomo, no tylko śmierdzi podatki są pewne w życiu. Natomiast no... To zrobiło mi budżet, tak? więc ja niespodziewanie po wzięciu kredytu raptem miesiąc wcześniej, bo to się wydarzyło miesiąc po miesiącu, miesiąc później miałam super zrobione mieszkanie. Spełniło się moje marzenie, więc radość ogromna. no Emocje też nie do opisania. Cała ekipa programu super zaangażowana. To, co mi się bardzo podobało, to to, że ci ludzie, którzy pracują przy tego typu programach, Oni nie są wcale cyniczni, oni nie są znudzeni, oni naprawdę żyją tym, że robią coś dla drugiej osoby, że będzie niespodzianka, że będzie szok i absolutnie te osoby wszystkie, znaczy ja nie wiem, czy we wszystkich programach, ale na swoim doświadczeniu powiem, że oni faktycznie nie widzą tych mieszkań wcześniej. Ta reakcja to jest naprawdę ten moment, kiedy ty to po prostu widzisz i no, jesteś w szoku, no bo trudno nie być, tak, więc super, dla mnie bardzo fajne doświadczenie i gdyby nie tegoroczna pandemia, to po prostu no, ten rok by rozwalił system przez to, tak.
1: Tak czy inaczej, rozwalił system, tylko pewnie, pewnie nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No dokładnie. Ale wiesz co, a propos, a propos tego zaskoczenia, ja myślę, że to jest też tak, czytałem całkiem niedawno na jednym z blogów, że kamera szybciej i łatwiej wychwyci fałsz niż ludzkie oko. Więc gdyby faktycznie tak było, że to jest reżyserowana radość co prędzej czy później byłoby to do zauważenia. Jakby ludzie, którzy też to oglądają, pewnie by to włapali, ale musiałem zapytać, mnie to też ciekawiło. (grywnie) Lubię takie programy, też się bardzo emocjonujemy i świetnie. Ja generalnie zaraz po tym programie napisałem do ciebie, czy jakby chcesz, czy czy znajdziesz chwilę (grym) i chęć, żeby żeby ze mną porozmawiać. Program już ładnych parę miesięcy w sumie chyba temu był, ale każdy z nas ma swoje zajęcia i teraz udało nam się w końcu porozmawiać. Okej. Danusia, no notabene moja mama również Danuta, więc proszę bardzo. <gry> Sześć książek, ale przeczytałaś pewnie setki, jeśli nie tysiące. Mm-hmm. Ja pytam swoich gości zawsze też o to, żeby polecili coś takiego, co w jakimś stopniu albo ich ukształtowało, albo zmieniło, albo na tyle im weszło w głowę, że, że to jest coś takiego, że jak pytasz, co byś mi polecił do, czy poleciła do czytania, to właśnie pada ten tytuł. Tytuł lub tytuły. Co byś poleciła czytelnikom takiego wartego do przeczytania? Czytelnikom, słuchaczom Słuchaczom, do przeczytania.
0: Słuchaczom, tak. Wiesz co, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie możesz zadać pisarzowi, bo wiadomo, że tych tych, tych tytułów jest zawsze więcej. Więc powiem Ci tak. Są takie książki, które czasami się zupełnie nie spodziewam, że zostawią we mnie ślad, a są takie, które czytam po to, żeby ten ślad zostawiły, tak? Na pewno takim tytułem, który ja wymieniam totalnie sztandarowo, jeśli chodzi o ten, który gdzieś tam był takim przebłyskiem ja też bym tak chciała pisać, ja chcę tak pisać, to jest Dorota Terakowska, Ono. To jest pisarka, która już nie żyje, która wydawała w wydawnictwie literackim i która pisze, pisała niewiarygodną literaturę środka. Nie wiem, czy wiesz, co to jest literatura środka. To jest taka literatura, która nie jest literaturą piękną, ale też nie jest literaturą niskich lotów, tylko idealnie wpasowuje się tutaj, czyli daje przeciętnemu czytelnikowi ogromną satysfakcję, bo masz warsztat, świetnie językowo napisaną książkę, temat niebłachy, ale też nie tak górnolotny, że tego nie przebrniesz. I Dorota Terakowska dla mnie była takim totalnie wyznacznikiem, i ją polecam każdej osobie, która chciałaby, nie wiem, jakoś, zobaczyć mnie w literaturze. Oczywiście to też jest w ogóle takie bardzo z mojej strony, porównać się do Terakowskiej to też nie jest byle co, bo ona naprawdę pisała kapitalnie i i jakby Szapoba. Jest też we mnie dużo klasyki literatury, która bardzo mocno mnie jakoś tam przetrzebiła, nie wiem, Lolita Nabukowa pod względem języka absolutnie cały czas mnie rozbraja, tak? Lot nad kuchłaczym gniazdem Kena Casey'a, przeczytany lata temu, on cały czas we mnie buzuje. Um, dużo jest takich książek. Pręgi Kuczoka, przeczytane też lata temu. Ptasik Juliama Whartona, to jest przykład książki, która jest. W ogóle William Warton to jest najbardziej krytykowany przez krytyków pisarz świata, chyba zaraz po Paolo Coelho, ale we mnie gdzieś tam utkwił, tak? Więc to są takie tytuły, które, które we mnie żyją. Ja do nich wracam nie, nie tyle nawet czytając, tylko w moich emocjach. Ja się cały czas odwołuję do tych motywów. Natomiast jeśli chodzi o polską literaturę, taką współczesną, to największe wrażenie zrobiła na mnie w ostatnich latach Marta Kisiel, która jest, no po prostu ja nie mam słowa. To jest wirtuoz. Ona, ona pisze fantastykę, to może być zaskakujące. Natomiast robi to tak niewiarygodnie dobrze. I po prostu jest, to, jakby to jest wzór trudny do doścignięcia. Tak? Więc... I Marta Kisiel to jest przykład takiej autorki dla mnie, która też przez, była w niszy przez jakiś czas i ona się z tej niszy wydostała tylko dlatego, że genialnie pisze, nie przez marketing. Ona, co prawda, jest związana z uroborosem, który należy do największej grupy wydawniczej w Polsce, czyli Foxtal. Natomiast to nie ma znaczenia, w jakiej ty grupie wydajesz. Naprawdę wydawnictwo nie ma znaczenia, ale ją wynieśli czytelnicy. Więc jeśli szukasz z jednej strony rozrywki, ale językowo po prostu rusinek tutaj na pewno by powiedział, że to jest mła super, to polecam ci właśnie z takich współczesnych Marty Kisiel.
1: Super. To ja w swoim imieniu, pewnie też żony, ale i wszystkich słuchaczy dziękuję za te rekomendacje. One wszystkie też, słuchajcie, znajdą się w opisie tego odcinka podcastu na stronie rozwujosobistydlakażdego.pl, więc będziecie mogli sobie tam je zobaczyć. Tam też wymienię wszystkie twoje książki, bo tak też czynię. Dobra, teraz gdyby ktoś chciał skontaktować się z tobą, napisać, podejrzeć, to gdzie najlepiej, najchętniej byś odesłała taką osobę?
0: Uhuhu, uh, słuchajcie, no ja jestem wszędzie, <laughs> prawda? Po prostu otwierasz tak, tak. lodówkę. Więc tak, przede wszystkim zapraszam serdecznie na mojego fanpage'a. Danuta Awolucji pisze. Myślę, że nie ma drugiej Danuty Awolucji w Polsce, więc no nie macie szans się pomylić. <laughs> Też Instagramie... będzie podlinkowane
1: na wszelki wypadek.
0: <laughs> na Instagramie. Oczywiście jestem bardzo aktywna, odpowiadam na wiadomości. Zapraszam na moją stronę internetową danuta myślnikawolucji.com gdzie też są do mnie namiary tam też jest namiar mailowy można się ze mną kontaktować nawet za pomocą YouTube'a gdzie też jestem na przy różnych kanałach tam też jest mój adres mailowy natomiast najwięcej, najczęściej jestem zdecydowanie na Facebooku i jestem na Instagramie i tam z moimi czytelnikami się kontaktuję odpowiadam i pokazuję też właśnie tą taką moją pisarską, ale nie tylko codzienność
1: super To ja w takim razie bardzo ci dziękuję, słuchaczy zainteresowanych twoją twórczością, twoją osobą, odsyłam do tych miejsc. Możecie sobie wejść też przez stronę podcastu. I co, i Danusia, bardzo ci dziękuję za tą świetną rozmowę.
0: Dzięki ci również bardzo było mi miło. Do usłyszenia.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Rozmowa z Danusią była szalenie ciekawa. Bardzo lubię, kiedy gość tak potrafi pięknie opowiadać, że zapominam, że powinienem też od czasu do czasu zadać pytanie. W tej rozmowie słychać pasję, czuć energię i radość tworzenia. Danusiu, dziękuję za książkę, którą chętnie oddam w ręce aktywnego słuchacza czy też słuchaczki. Słuchaczu, słuchaczko, napisz proszę komentarz pod wpisem na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. łamane przez RODK 101. Napisz o swoich przygodach z książkami, czyli o czytaniu i lub czytaniu i pisaniu. Czas start. Do 20 grudnia czekam na Wasze komentarze, a następnego dnia wyłonię osobę, do której bardzo chętnie wyślę książkę od Danusi. A teraz podziękuję na koniec swoim patronom. Dziękuję im za to, że wspierają mnie oraz moje podcastowe projekty. Ja w zamian za to wsparcie, poza realizacją deklaracji z wybranych progów, mogę od czasu do czasu przekazać na przykład kilka egzemplarzy książek od moich gości, co myślę jest świetną rekompensatą, szczególnie dla fanów rozwoju osobistego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, drugiemu Tomkowi oraz Szymonowi. Dziękuję także tym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo Wam dziękuję. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję, jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez r.o.dk, pisane oczywiście, patronite.pl łamane przez rodek i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Na tej stronie możesz także wspierać mnie, czy też wspierać bajkowy podcast. Za to z góry bardzo serdecznie dziękuję i dzisiaj już dziękuję. Zapraszam tym samym za tydzień w piątek do nowego kolejnego odcinka podcastu. Wszystkiego dobrego.